0: Sound of Urbanana Talks. Das heißt Gespräche über Pop in NRW und den Sound der Städte. Mit einzigartigen Künstlerinnen und Künstlern von hier, an einem ihrer Inspirationsorte. Heute mit der Songschreiberin, Musikerin, Zeichnerin und bildenden Künstlerin Stefanie Schrank im Innenhof der Alten Feuerwache in Köln. Mit der Straßenbahn fahre ich zum Kölner Ebertplatz. Vorbei an der Wasserfontäne in der Mitte des Platzes spaziere ich in einen ganz besonderen Stadtteil Kölns. Das Agnesviertel. Seit dem 19. Jahrhundert ist diese Ecke im Norden der Innenstadt eine ungewöhnliche Mischung aus Arbeiterviertel und Noblesse. Aus prachtvollen Gründerzeithäusern und Villen, ebenso wie aus Arbeitermietwohnungen und ökonomischem Prekariat. Es ist vielleicht wegen dieser Widersprüche ein Schriftstellerviertel. Der Nobelpreisträger Heinrich Böll lebte lange hier, heute sind hier Schreibende wie Frank Schätzing oder Melanie Rabe zu Hause. In einem unscheinbaren Hinterhauskeller hat die Kölner Band Lockers in Love ihr Kreativzentrum, das Bearcave-Studio. Und nur ein paar Schritte hiervon entfernt, im Kulturzentrum Alte Feuerwache, bin ich mit deren Sängerin und Bassistin verabredet, mit Stefanie Schrank.
1: Die Feuerwache, die alte Feuerwache, hier vor allem diesen Innenhof eben, ähm, der diesen Ort für mich ausmacht, kannte ich schon ewig, aber habe den nicht genutzt und seit einiger Zeit, und das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich nachmittags jetzt immer mit einem Kind abhänge, seit einiger Zeit bin ich hier recht häufig und beobachte, was hier passiert und finde das alles ganz toll. Was mir hier besonders gefällt, also Ole und ich sitzen hier jetzt gerade unter wunderbaren kleinen Ahorn, oder? Nee, das sind... Der, die Rinde sagt Platan, die Blätter sagen Ahorn. Das kannst du ja dann rausschneiden. Wir sitzen unter einer, unter, im Schatten von wunderbaren kleinen Bäumen äh, auf diesem Innenhof.
0: Es ist lauschig hier in der Feuerwache an einem Vormittag mitten in der Woche. Wir sitzen auf Bierbänken, mit einem Kaffee, aus einem der Fenster dringen Küchengeräusche, Kinder rumpeln mit Bobbycars um uns herum und irgendwoher meint man Musik zu hören.
1: In den Gebäuden außenrum haben verschiedene Initiativen in ihre Büros. Hier ist dieses On-Büro für neue Musik. Hier findet ganz viel so Kinder- und Jugendarbeit statt und das belebt diesen Hof auch. Es gibt diese Wände, an die wirklich jeden Tag was Neues gesprüht wird. Also ganz tolle Graffiti entstehen hier und werden überschrieben. Das gefällt mir gut. Und ich mag dieses... Dieses Miteinander, dieses Koexistieren, dann sind hier Sozialarbeitende, die Basketball spielen mit den Kindern oder irgendwelche Tanzworkshops machen. Dann wird hier mit Kreide auf den Boden gemalt und hier sind überall diese Bierbänke, wo sich dann Leute in ihren Mittagspausen einfach mit einem Snack oder einem Getränk oder etwas später mit einem Bier hinsetzen und sind. Das mag ich an der Feuerwache, an diesem Innenhof wirklich sehr gerne.
0: Stefanie Schrank ist Bassistin und Sängerin, Solokünstlerin, Mitglied der Kinderpopband Gorilla Club und bildende und zeichnende Künstlerin. Vor allem aber ist sie bekannt als Mitglied der Kölner Indie-Band Lockers in Love, mit der sie seit über 20 Jahren an der Seite von Sänger und Gitarrist Björn Sonnenberg veröffentlicht. Die Geschichte der beiden beginnt aber, so erzählt sie mir, viel früher. Denn Björn und sie kennen sich bereits aus Schulzeiten, im Süden Deutschlands. Dort hat Björn damals die Band. Unser kleiner Dackel, später umbenannt in The Dackel Five.
1: Ja, das war eine echte Schülerband, die gab's, die hatte Björn gegründet, im elterlichen Keller mit Freunden aus dem, aus dem Ort, <lacht> genau, die gab's da schon, die gab's äh, auch vor meiner Zeit. Ich bin dann irgendwann so erstmal ersatzweise und dann eben am Bass so fest eingestiegen für ein paar Live-Sachen.
0: Stephanie ist begeistert von Musik und auch von der Idee, in einer Band zu spielen. Sie lernt Klavier, dann Gitarre. In den 90er Jahren in der Provinz in Süddeutschland ist es aber alles andere als leicht, als Frau einen Einstieg in die Musikwelt zu finden. Schließlich sind Grunge und später Britpop das Maß aller Dinge. Schlecht gelaunte, schlecht frisierte, laute Männer mit E-Gitarre.
1: Obwohl ich mir das eigentlich auch immer schön vorgestellt hätte, in Bands zu sein, weil ich Bands geliebt habe, hatte ich da keinen Zugang zu, weil tatsächlich sehr klassisch für die ganzen weiblichen Menschen in meinem Umfeld war eher die Rolle des Fans angedacht. Und es war aber einfach keine Option, da selbst mitzumachen, obwohl ich... Ressourcenmäßig, dadurch, dass ich diese Gitarre hatte und so ein paar Akkorde konnte, eigentlich ja, die Möglichkeit gehabt hätte. Und ein wirkliches, ähm, so ein augenöffnendes Ereignis war, dass ich äh, im Booklet von der CD, die ich sehr gerne mochte, von den Smashing Pumpkins, äh, Melancholy and the Infinite Sadness, die ich sehr geliebt habe und im Booklet... Habe ich Darcy, die Bassistin, gesehen und das war so: Wow, okay, da ist eine Frau mit drin, die, die macht da mit, die ist in dieser Band.
0: Darcy Redsky von den Smashing Pumpkins und später Tina Weymouth von den Talking Heads werden für Stephanie Schrank Mutmacherinnen. Sie steigt als Bassistin bei der Band ein. Und als aus der Schülerband Lockers in Love wird, ist das Projekt für Stefanie und Björn längst mehr als gemeinsames Musizieren. Es ist ein Lebensentwurf, eine Haltung, ein popmusikalischer Mikrokosmos, der für ein Lebensmodell von Gemeinschaft, Solidarität und Inklusion steht. Doch für dieses Modell brauchen sie Gleichgesinnte. Sie ziehen gemeinsam nach Köln.
1: Björn und ich sind 2001 nach Köln gezogen. Und unser Freund Mave, der hatte zu der Zeit glaube ich, ein Praktikum bei der Intro gemacht und hatte da so schon erste Kontakte und hatte so ein kleines Netzwerk und hat uns überredet, in unserer frisch bezogenen Wohnung ein Wohnzimmerkonzert zu veranstalten. Und viele der Gäste und Bands, die dann da aufgetreten sind, das wurde die Szene, die wir waren, beziehungsweise eigentlich eine Szene ist, Vielleicht auch eher sowas wie ein größerer, erweiterter Freundeskreis.
0: Gemeinsame Konzerte und Projekte werden angegangen, Abenteuer werden ausgeheckt. Darunter ein ausgedehnter USA-Trip, der ihnen Konzerte in den Staaten ermöglicht. Und bei dem sie Peter Kettis kennenlernen, den grammy preistragenden Produzenten von Deathcap for Cutie oder The National. Er arbeitet mit Lockers an ihrem Album Saurus. Für die Band eine prägende Erfahrung.
1: Man macht was und dann macht man was zusammen. Und dann ist es auch egal, ob man so ein Provinzei aus dem Schwarzwald ist oder so ein cooler Produzent, der mit coolen Leuten schon gearbeitet hat, aus den USA. Man macht einfach die gemeinsame Sache und um die geht's dann auch.
0: Das Album Saurus wird der Durchbruch für die Band und ein Statement für die Offenheit der Idee Lockers in Love. Malcolm Middleton von den schottischen düsterrock Arab Strap spielt auf dem Album Gitarre, die Töchter der Kölschrock-Legende Wolfgang Niedecken singen Chor, die Texte handeln von Che Guevara und der großen Revolte im Kleinen und der Musikexpress nennt die Platte eine Offenbarung. Statt aber direkt nachzulegen, gründen Stefanie und Björn erstmal eine neue Band, Karpatenhund.
1: Und dann haben wir gesagt, komm, dann egal, dann lass einfach selber machen. So. Das war irgendwie ein Moment, wo wir dachten, so eine Band mehr, why not?
0: Karpatenhund ist der Versuch, mit der Sängerin Claire Oelkers eine Band zu erfinden, die Radiomusik macht und trotzdem die politische Haltung von Lockers in Love beibehält. Zwei Alben entstehen. Der Song gegen den Rest wird ein kleiner Hit. Nach zwei Alben ist die Geschichte aber zu Ende erzählt.
1: Genau, das war super, while it lasted, aber dann gab es einfach keinen Grund mehr weiterzumachen. Wir hatten ja auch schon eine Band.
0: <lacht> Seither haben Lockers in Love ein Winteralbum veröffentlicht, diverse EPs und drei weitere gefeierte Alben. 2019 schließlich erscheint Stephanie Schranks Soloalbum. Unter der Haut eine überhitzte Fabrik.
1: Tatsächlich ist das Album über einen sehr langen Zeitraum entstanden und das war auch schön ohne Deadline zu arbeiten, weil niemand hat darauf gewartet, also musste ich mich auch nicht beeilen und ähm, es war schön, an was zu arbeiten, was so lange dauern durfte, bis es eben fertig war. Ich hatte eigentlich nie den Wunsch, mehr alleine Musik zu machen, weil ich meine Band auch einfach so als soziale Einheit und als meine Freundinnen und Freunde sehr liebe. Aber ich hatte den Plan. Ähm, eben aus verschiedenen gesammelten Ideen Songs zu machen und Songs zu schreiben und aufzunehmen, die ich, wo ich einfach so ein bisschen anders arbeite. Ich habe schon das Gefühl, dass mein, dass Sachen, die ich mache, anschließbar sind an spezifische Kölner Musiken. So also klar, Cannes im Geiste, so dieses Grautrockige. Das ist auf jeden Fall was, was ich interessant finde, stoischer Minimalismus, ist was, was ich auch praktiziere, die Wiederholung. Ich habe mich auch bei der Produktion meiner Platte immer gefragt, was kann ich noch weglassen, weil ich es eben gerade gerne nicht so auserzählt wollte, auch in musikalischer Hinsicht, so was kann alles noch weg, damit es trotzdem noch da
0: ist. Bis in die Covergestaltung hinein verneigt sich das Album vor Kraftwerk und dem Krautsound der 70er Jahre. Das Album selbst ist für sie auch ein durchaus herausfordernder Ausbruch aus dem Bandkollektiv.
1: Das stimmt und ich glaube, mein Soloalbum zu machen war deshalb auch so vom Ansatz quasi, man macht so lange, bis man damit zufrieden ist. Und als einzige Person hat man auch die quasi Entscheidungsmacht darüber, weil mit Lockers in Love ähm, haben wir durch, weil wir das ja seit Jahrzehnten machen, haben wir so ein stilles Einverständnis und wissen immer genau, was der andere meint. Und dann muss es gar nicht richtig aussprechen und dann finden da diese drei oder vier Stimmen und Instrumente zusammen. Und ich musste mir, als ich dann alleine gearbeitet habe, dann musste ich mir da ganz anders so bewusst darüber werden, was soll jetzt eigentlich passieren und was kann ich, genau, was gefällt mir was gefällt mir und wann ist es fertig. Und das war auch am Anfang gar nicht so leicht, wirklich alleine dafür die Verantwortung zu tragen, hier zu sagen, jetzt ist es gut.
0: Länger noch als Musik zu machen, zeichnet sie und gestaltet Objekte als bildende Künstlerin. Kunst und Musik sind für sie eng verknüpft und unablässiger Bestandteil eines Lebensentwurfs als Künstlerin und Musikerin in Köln.
1: Wenn ich jetzt überlege, was ich an Köln mag, dann ist das, das ist ein wichtiger Punkt, die genau richtige Größe, auch wenn es banal klingt, Köln ist erlaufbar und das mag ich, weil ich im Laufen gut nachdenken kann, im Laufen, in Umwegen und im Flanieren und im unterwegs sein, in Bewegung sein, dieser Leerlauf, der einen, den man da hat und die Offenheit, Dinge zu entdecken und zu sehen.
0: Für das Ende des Jahres ist ein neues Album von Lockers in Love angekündigt. Ich kann es nicht abwarten. Manifeste, Freundschaft und Zerstörung. So beschreibt sich die Band selbst auf ihrer Webseite. Und während ich zurück über den Ebertplatz nach Hause gehe, denke ich, jawohl, mehr davon.